0: Hay un mundo capaz de competir con mi reino de los sueños Un mundo que contiene las mejores historias jamás creadas Un mundo con forma de tienda Una tienda Una tienda que todos quieren pisar En milcomics.com Encontrarás cómics de Sandman, Hellblazer, Lock and Key y muchos más. Si tienes dudas, pregunta a las benévolas. Ellas te lo confirmarán. Cómics, merchandising, juegos, figuras y mucho más. MilComics.com Un lugar eterno en el que tus sueños se harán realidad. MilComics.com, el reino de los cómics.
1: Bienvenidos al podcast de Zona Negativa Bienvenidos a Guerra de Viñetas Para esta nueva entrega entramos de lleno en mundos repletos de magia, fantasía y, por qué no decirlo algo de terror Teníamos pendiente, desde hace tiempo abordar los dos cómics que hoy traemos a diseccionar pero cierta serie de Netflix ha propiciado que este programa haya llegado antes de lo posible Sí, Hablamos de Sandman, producto audiovisual que todo el mundo temía, pero con el cual la mayoría ha quedado satisfecho. O no, ya nos dirán su opinión nuestros invitados. Pero es que además tocará hablar de Morfeo, de la familia Locke o de John Constantine. Dejamos que nuestros últimos pugiles, Diego García Rouco e Igor Álvarez Muñiz, se laman las heridas y les mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Entramos de lleno ya en el universo Sandman. Yo soy Sergio Fernández Atienza y, sin más preámbulos, paso a realizar las pertinentes presentaciones. Con la corona de sombras puesta, amenazando siempre con la llave de doquiera... ...está hoy con nosotros un riojano Gran Reserva... ...don Raúl Gutiérrez Martínez... ...muy buenas Raúl...
2: ...hola Sergio, ¿qué tal estás?... ...supongo que con miedo a que utilice la llave de doquiera... ...con tu casa y tu corazón...
1: ...bueno, como es un guerra de viñetas... ...puedes utilizar lo que quieras... ...porque... <risa> ...porque todo está permitido... ¿eh? ...ya avisamos que... ...creo que va a ser incluso el primer guerra de viñetas... ...en las que pueda haber aquí un intercambio de pareceres... Importante, ...así que bueno... ...animamos a los oyentes a que estén atentos... ...desde que forma parte... ...del equipo... ...de DC... ...Ángel García... ...se ha tomado su colaboración como redactor... ...muy en serio... ...tanto es así... ...que compró una gabardina... ...de tercera mano con muy... ...mal aspecto... ...empezó a fumar y se compró... ...el juego de mesa de magia borrás... ...para hacer sus pinitos con las... ...artes místicas... Hola Ángel, ¿qué tal estás?
3: Muy buena Sergio. Listo para defender el honor de John Constantine, si eso fuera posible.
1: Te hace falta puñetazos, como en los bajos fondos de Liverpool. Ya que la he mencionado antes, vamos a romper el hielo, si os parece, con el Sandman de Netflix. Eh, hace relativamente poco participábamos los tres, que hoy estamos grabando este programa, en un grupal sobre la serie creada por Neil Gaiman, Alan Heimberg y David S. Goyer. Sin embargo, en aquella ocasión, cada uno de nosotros analizó un solo episodio. Con lo cual, aprovecho para preguntaros. A grandes rasgos, ¿qué os ha parecido la primera temporada de Sandman?
2: Bueno, pues a mí me ha parecido sorprendentemente buena. Yo eh, perdí la fe en Netflix hace, pues hace muchísimo. Yo creo que allá por la tercera temporada de Narcos ya empecé a ver que la cadena no es lo que era. ¿Vale? Eh, bueno, es una plataforma que vive del estreno constante para pagar con el estreno de este viernes las deudas del estreno del viernes pasado y que ha cambiado su target mucho en los últimos años y cuando me enteré de que iban a adaptar de Sandman yo dije yo esto no lo veo y menos después de lo que han hecho con Locan y Bueno, afortunadamente pues me han cerrado la boca con broche de oro y lo que he visto ha sido no solo una adaptación muy buena que para mí eso es lo de menos porque creo que la fuerza de, de las adaptaciones no está en su fidelidad al producto original o no sino en que sean buenas, sino en que me han dado un producto muy bien hecho, razonablemente bueno y, y tan
3: emotivo como el producto original. Bueno, yo también hago una valoración bastante positiva de la temporada, no sé si también como Raúl eh, por las expectativas, porque también eran bastante bajas eh, personalmente no me habían llamado demasiado la atención los teasers y sí que me ha llamado la atención el, el cast y un poco por eso pues al final vi la, la serie, al final Sadman es un cómic muy importante para mí y siempre tienes ese, ese picorcito ¿no? de lo adaptarán bien, lo adaptarán mal y al final pues ha sido una experiencia bastante grata, es, es una serie bastante buena, veremos si hay segunda temporada yo personalmente por lo que le leemos a Gayman en Twitter no, lo, no las tengo todas conmigo pero creo que hay mucho cariño, no solo por Gaiman, sino por todo el equipo de guionistas, por todos los actores con el producto y creo que han sabido sacar adelante una serie que era muy difícil de llevar a la pantalla, manteniendo el espíritu y además creo que adaptando muy bien eh, a los nuevos tiempos y a los nuevos espectadores.
1: Sí, francamente es para estar contento, subrayo lo que, lo que dice Ángel de, de lo complicado de, de esta adaptación y la verdad es que pues sería una pena que que no continuara, pero pero como bien decía también Raúl, con Netflix cualquier cosa. Por cierto, ya que estamos con, con este personajazo, ¿cómo recordáis vuestro primer contacto con Morfeo y el resto de los Eternos?
2: Vale, pues mira, empiezo yo, me burro por delante. Mi primer contacto con Morfeo y con los Eternos eh, viene con la edición que realiza Planeta en siete tomos, yo creo que esto sería en el año 2009, 2010... Sé que terminó en 2011 y duró... Eran un tomo cada dos meses, o sea que serían unos dos años... Y yo recuerdo que se lo compró un amigo mío... Que había ido a hablar muy bien de, de de Sandman... Y la verdad es que me dio envidia... Vi la edición, ni siquiera mire el interior... Y dije, yo quiero esta mierda... O sea, yo ya era muy comiquero por aquel entonces... Y no había ido a hablar nada... Él me dijo, mira, es de Vértigo... Que son los que hicieron Nube de Vendetta... Eh, te va a gustar, es de Neil Gaiman, que yo de Neil Gaiman ya había leído American Gods, y dije, pues a la piscina. Y la realidad es que me, me compré el tomo 1, me encantó, me fascinó, me bajé todo del emule como una rata pirata, y en el momento en el que vi lo que me estaba gustando, el tomo 1, borré lo que me había descargado y dije, merece la pena esperar para leerlo en papel. Y lo recuerdo como algo mágico. O sea, a día de hoy, Hombres de Fortuna sigue siendo... Mi grapa favorita del cómic en general, no de The Sandman, del cómic, y Hop Gatling, mi personaje favorito de ficción. Así que con eso creo que lo digo todo.
3: Bueno, yo la verdad que ya conocí a Gaiman. Eh, curiosamente, yo creo que mi primer contacto con él fue a través de Doctor Who, de los capítulos que, que escribió para la serie... Entonces, es, Sandman es un, es un cómic del que no puedes escapar, ¿no? Eh, al final está presente en todas las, todas las conversaciones, en todas las listas, cuando tú eres muy chaval y buscas en internet las, los mejores cómics de la historia para prácticamente devorar todo lo que puedas, siempre está Sandman, siempre está Sandman. Eh, y yo recuerdo perfectamente la primera vez que leí de la biblioteca la, el, el primer tomo. Y sobre todo recuerdo la, la primera vez que Sandman me, me conmovió, que fue precisamente el capítulo que hice para la web, que es el de 24 horas. Que para mí a partir de ahí eh, era, bueno, fue, fue una obra que me, me pasó por encima totalmente, siempre que la vuelvo a leer me sigue encantando. Yo incluso sé los momentos que a la gente le gustan menos, de los dibujantes para la serie que menos gustan, pero yo es que personalmente... Eh, bueno, recuerdo con mucho cariño la primera lectura, la segunda lectura, la tercera lectura y la cuarta lectura
1: Muy bien, pues para los oyentes que no estén muy puestos en este tema ¿Cómo explicaríais en qué consiste el Universo Sandman, comiquero?
2: Bueno, en primer lugar, yo lo que diría es que nadie se asuste ¿vale? Ni los lectores más veteranos ni los lectores nuevos Porque creo que todas las obras de Universo Sandman son válidas para ambos ¿vale? El lector que ya vaya con cierto bagaje va a encontrar guiños, guiños que le van a dar ilusión, que le van a molar. El lector que vaya con cero bagaje no va a pillar esos guiños, pero el no pillarlos no le va a lastrar la lectura, ¿vale? Universo Sandman sería la unión de una serie de personajes antaño de vértigo que comparten una suerte de crossover impropio, en el sentido de que no se mezclan en cada una de sus colecciones, pero sí que lo que pasa en una colección suele influir tangencialmente en otras. Todo esto empieza con el propio Sandman, eh, continuaría con Lucifer y con Hellblazer, ambos personajes que tuvieron origen, Lucifer en la propia colección de Sandman y Hellblazer en la Cosa del Pantano, pero ya, ya aparece en el primer argumental de The Sandman, John Constantine, y luego pues estaría eh, La Casa de los Secretos y Los Libros de la Magia de Dean Hunter. Son al final personajes hijos de la vértigo primigenia de DC Comics, que compartían ya en su día un universo, como digo, de manera muy tangencial, y lo que creo que trata Universo Sandman es de recuperar ese espíritu de universo compartido, pero no en crossover, ¿vale? Es decir, todo pasa en el mismo sitio, todos los personajes forman parte del mismo mundo, pero no necesariamente
3: tenemos que tener un evento a la Liga de la Justicia o a los Vengadores que una todo. Yo, como Raúl ya lo ha explicado bastante bien cómo, cómo funciona esto del universo Sandman Me voy a poner un poco más crítico Un poco, me, un poco más eh, subjetivo y Voy a decir que es quizás el último gran intento de DC Comics De recuperar un poco el espíritu de vértigo No solo a nivel de, de autores Sino también de, de, de dibujantes, de guionistas un, un, Buscar un estilo muy definido Y ahí es donde me meto en lo subjetivo una gran iniciativa, muy fallida por parte de la editorial, que la consecuencia más inmediata pues, es la, la situación actual de los distintos personajes de Sandman, que ahora, a pesar de este gran impulso que fue la iniciativa, porque al final recoge eh, los personajes y la continuación de, de Sandman a través de, de Sueño, y recoge también eh, una historia, la que vamos a comentar hoy, de Hellblazer bastante interesante y bastante potente, y con todo ello, pues al final se ha quedado una sigla, como es Universo Sandman, quizás una sigla eh, de las mayores que tiene la editorial a disposición y que, sin embargo, no ha, no ha encontrado ni su público, ni siquiera diría que ha encontrado su tono.
1: Como tenemos muchas cosas de las que hablar, tras esta introducción que pienso habrá servido para poner nuestras ideas un poquito en orden, le voy a ceder la palabra a Raúl para que nos hable de de Golden Age Locan Key, que a su vez contiene Universo Sandman Lock and Key, pero al ser más completa, si te parece Raúl, como hemos hablado ya fuera de micro, de micro <ríe> eh, comentaremos la edición publicada por Panini y si quieres, pues nos cuentas un poquito la, la diferencia con esa anterior que, que publicó en nuestro país ECC.
2: Sí. Eh... Bueno, Locan Key la, la Edad Dorada es un conjunto de cómics que suponen el regreso de, de Locan Key de Joe Hill y Gabriel Rodriguez a las viñetas, ¿vale? Eh, esta serie eh, ha renovado la fama que ya en su día tuvo como gran serie de IDW, que pasó de ser una editorial muy de licencias, ¿vale? A ser una editorial de importantes cómics de autor gracias a Locan Key. Eh, ya con la serie de televisión, eh, Key recupera, recupera el estar un poco en boca de todos dentro de los aficionados al cómic, y sabiendo además que sus autores tenían planes para, para continuar la serie con determinadas precuelas que a su vez son independientes y que podríamos decir que podemos leer de forma completamente aislada, aunque en este caso sí que, a diferencia de Universo Sandman, enriquece mucho el conocer la, la saga original, pues llega a la Edad Dorada, ¿vale?, la Edad Dorada, si nos vamos simplemente a la parte de Universo Sandman, serían tres números en los que existe un crossover entre eh, la familia Locke de finales del siglo XIX y eh, los personajes de, del propio de Sandman, ¿vale? De la Sandman clásica, ambientada además eh, justo antes de, del primer tomo, es decir, cuando Sueño está desaparecido, ¿vale? Bien, eh, si nos vamos a la edición de Panini, tenemos además... Eh, lock and Key Open the Moon, que es una, un número especial en el que se trata, bueno, pues la enfermedad de uno de, de los Lock de, de esta era, que, bueno, se está muriendo y su padre le construye un acceso a, a la Luna, ¿vale?, con una llave mágica para que de alguna manera, pues, siempre pueda pervivir allí. Tenemos Small World y Face the Music, que son dos, dos números especiales que ahondan más en esta familia. Eh, especial menciona que Open the Moon ya lo teníamos en el Lock and Key Cielo y Tierra, especial que sacó Panini hace unos años, ¿vale? Con otros spin-off. Y luego ya tenemos Pale Battalion's Go, son tres números de una serie que, que bueno, que es que directamente hay que leer para entender el gelangón ya de Universo Sandman. Entonces, el tema de, de la idea dorada es que aunque exista crossover con los personajes de The Sandman estamos ante una obra que es Lock and Key, puro Locan Key los personajes de The Sandman son auxiliares y están a servicio de la historia de Locan Key, y no al revés hasta tal punto que si nos la leemos y nunca hemos leído The Sandman no nos vamos a perder absolutamente nada y pensaremos que nuestros personajes están en contacto con determinadas entidades, ¿vale? que tienen cierta importancia que luego nos apetece ahondar en The Sandman es una buena obra para empezar a hacerlo ¿de acuerdo? el quedarnos con el gusanillo y el decir, ahora me leo The Sandman pero al revés no uno no se va a leer eh, Locanki y Gelangón pensando en que está leyendo una obra de The Sandman y va a decir, me leo Locanki. No, porque de hecho llegar a esta obra sin haber leído Locanki previamente, dudo que ocurra. Entonces, bueno, la diferencia entre ambas ediciones sería más o menos eso y un poco pues, lo, que, lo que ya he contado. Hablamos de una aventura de, de la familia Locke de finales del 19 en el infierno de, del propio The de Sandman. ¿De acuerdo? Y allí es donde se desarrolla, digamos, toda la historia, pero para llegar a ella pues conviene que hayamos leído antes estos números independientes de los que, a los
3: que me acabo de referir.
1: Vale, bueno, pues eh, Ángel, terminas de leer esta obra y ¿qué sensaciones te deja?
3: Pues la verdad que a mí me gustó bastante. Sí que he echó un poco en falta más más, más vértigo, más más en, en lugar de tanto lo canquí. Y sobre todo eh, creo que además no le hace ningún bien el hecho de que en la portada del segundo número te aparezcan todos los personajes que luego aparecen por sorpresa en el, en el propio número porque en cierto sentido creo que te está destrozando un poco la, la sorpresa. Pero sí que creo que es una aventura pues muy ligera, muy interesante. Tiene este punto emotivo sin llegar a, a, a forzarlo demasiado y tampoco sin necesidad de ser demasiado grandilocuente o demasiado especial. Y al final pues creo que se queda como, como una aproximación muy interesante a ambas franquicias, por así decirlo, con un dibujo muy potente por parte de Rodríguez y que a mí al menos me deja un buen sabor de boca. Sí que es verdad que creo que tampoco es una obra que trascienda o que se te quede... Eh, es que se quede contigo ¿no? Eh, yo personalmente la he leído ahora otra vez para, para el podcast, la he leído un par de veces y la impresión que me da es que de, de aquí a un año quizás no me acuerde de, de lo que ocurre o, o de la propia historia, pero sí que es verdad que si nos lo tomamos como, como un de, de un TVO interesante, un TVO eh, atractivo por los temas que toca, pues creo que puedes pasar un muy buen rato
1: bueno, eh, Raúl ha dicho antes que se puede disfrutar de esta Edad Dorada sin, sin haber leído previamente Locanqui, ¿Estás de acuerdo con, con esa afirmación?
3: ¿Sin, sin haber leído Locanqui o sin haber leído Sandman?
1: Bueno, bueno es cierto, ha dicho sin haber leído Sandman, ¿no? igual Bueno, sin haber leído Locanqui, ¿creéis que se puede disfrutar igualmente?
3: Yo creo que sí. Eh, y sé que va a ser quizás un poco un poco controvertido, pero, pero por, por un poco la historia el tipo de historia que es, que al final no deja de ser una especie de, bueno, de, de divina comedia, ¿no? de bajar al infierno para volver y demás, eh, bueno, muy metafóricamente por así decirlo, bueno, y también el propio contenido. Yo creo que sí que se puede disfrutar como, como el TVO, porque al final si el principal atractivo es el dibujo de Rodríguez, eh, yo creo que sin tener esa base, sí que se puede disfrutar sin haberla leído.
1: ¿Y cómo de bien o de mal os parece que casen los universos creados por Joe Hill y Neil Gaiman?
2: Eh, ¿Te refieres a que si nos parece bien, en el sentido de, ¿pueden estos universos unirse o nos molesta que lo hagan? ¿O a que una vez que está, ya, que está esto ya hecho, nos parece nos parece guay el resultado?
1: Más bien lo segundo. Uh -huh.
2: Vale, pues respecto sí, respeto a lo segundo, porque bueno, yo respeto a lo primero es que soy muy libre, o sea, eh, que se haga lo que sea, para mí no existe obra vacas sagradas, me da igual, para mí existen obras buenas y obras malas, ¿vale? O es sea, decir, Before Watchmen es una falta de respeto, no porque continúe Watchmen, sino porque es basura, ¿de acuerdo? Mientras que Rosas de Tonkin y Jorge Fornés es la puta leche, ¿vale? Y respecto a lo segundo, pues es que, mira, estamos ante dos universos, que yo jamás, en la vida, como fan acérrimo de ambos, habría pensado que estaban llamados a, a, te, a contar una historia conjunta, y una vez que tú te enteras de que existe este crossover, incluso antes de leerlo, dices, claro, coño, ¿por qué no? no ¿Por qué no? O sea, estamos hablando de eh, un mundo en el que en el que las llaves tienen muchísima importancia, como es el de Locan Key, las llaves mágicas que nos abren puertas a otros mundos, y joder, en el propio de Sandman, ya en el tomo 2, en Estación de Nieblas, tienes una llave, que es la llave del infierno, que desata una de las tramas mejores y más interesantes de toda la obra. Con lo cual, eh, si hablamos de llaves, si hablamos de magia, adelante. Además se nota que Joe Hill y Gabriel Rodríguez crecieron con Sandman, son muy fans de la obra original, tanto a nivel estético como a nivel argumental, y, y que tenían ganas de jugar con esos personajes. Siendo además Neil Gaiman un autor que prácticamente yo creo que ha bendecido absolutamente todas las adaptaciones y todo lo que se ha hecho, con personajes de su creación, pues es que, en fin, era difícil que
3: saliera mal. Y yo creo que el resultado es bueno no, muy bueno. A mí también, bueno, a ver, es que al final es como todo. Eh, vivimos en la era de las franquicias, en la era de los crossovers, en la era de que todo encaja con todo. Y un poco en esto a mí, para empezar, no me sorprende que, que se junten estos dos universos. Eh, ¿Me encaja uno con el otro? Por supuesto. Eh, de hecho, yo recuerdo... Porque también con esto de haber visto tantos crossovers y haber leído y visto, pues al final tú te da por pensar muchas veces eh, oye, y si una continuación de tal y con esto y tal, a mí me casan bastante bien eh, las dos y creo que, bueno, al final es, es indicativo del momento editorial que vive, que vive F-Comics y, y cómo gusta eh, hacer estas cosas cada X tiempo. Entonces ni me sorprende ni particularmente me desagrada, en absoluto.
1: Antes ha comentado Ángel que echaba un poco de menos el, el espíritu vértigo, ¿no? El, el Sandman de Cayman en en, en este crossover. Eh, pero Raúl, tú que eres fan acérrimo de Locanqui, ¿echaste algo de menos de, de la obra original?
2: ¿De, ¿De The Sandman o de Locanqui? De Locanqui. Pues no. O sea, para mí es que La Edad Dorada, de hecho, es que es un, es un tebeo de and Key, no es un tebeo de The Sandman. Es un tebeo de and Key que utiliza, tangencialmente, personajes creados por Neil Gaiman. Pero no eché nada de menos porque, porque de hecho, a pesar de los años transcurridos, mira, hice una cosa, Sergio, que fue, me leí esto a ritmo USA cuando fue saliendo en Estados Unidos uh -huh. y cuando, sabiendo que en mayo lo sacaba Panini, eh, realmente fue una excusa para volverme a leer todas las obras porque me apetecía, me leí todo lo de Sandman, me leí todo lo Kanki, me leí Cielo y Tierra y justo ya en mayo aterricé con la de la dorada. Y la sensación que a mí me dejó fue de absoluta continuidad. Sobre todo con el número de, de Open the Moon, que además está aquí incluido, pero también con el número en el que unos años después les atacan unos, unos ladronzuelos a esta familia. Eh, sentí que a pesar de los años transcurridos, esto podría fácilmente haber salido mes a mes. La verdad que sí. Con lo cual, eh, no, no eché de menos a los personajes para nada, sobre todo porque también estamos ante una serie de personajes que eran ya muy nuevos, ¿vale? Y la historia de, bueno, de Tyler, de Kinsey, de Bodie, quedó cerrada y quedó cerrada también que no, no puedes echar de menos a unos personajes a los que has despedido de una manera tan, tan bonita, ¿no? Creo yo.
1: Sí, eh, estoy, estoy bastante de acuerdo con, con eso que, que has comentado. Eh, Ángel, eh, sabemos que para, para Raúl eh, Locan Key pues, es, es una, uno de sus cómics favoritos, podríamos decir, en mi caso también. En el tuyo sabemos lo que significa Sandman, sabemos lo que significa Hellblazer, pero no sé exactamente dónde situarías Locan entre si estaría entre tus obras preferidas o, o no, o la pones un... En, ...en un escalón o un par de escalones por debajo?
3: Pues mira, quizás un poco... unos escalones un poco por debajo... Eh, ...desde luego no a la altura de Sandman y de Hellblazer... ...que son pues... bueno, quizás no, son las dos obras de mi vida... ...pero sí que es verdad que bueno, lo Key es una obra que tienes que tener... ...que tienes sobre todo que leer, más que tener... Y que, y que como un poco hablaba antes de Sandman si buscas mejores cómics da igual y esto es muy indicativo del peso que tiene una obra da igual si lo buscas en páginas españolas en páginas francesas en páginas estadounidenses es un cómic que siempre está ahí y que, y que además eh, ha sobrevivido muy bien el, el paso del tiempo en cuanto a, a, cerca, a que se acerquen nuevos, nuevos lectores creo que tiene una atmósfera muy conseguida, a mí siempre me ha gustado mucho Joe Hill, incluso en, en obras un poco menores como las que ha hecho ahora para DC, en la línea que le han hecho como Inmersión, cómo maneja el, el ritmo de sus obras y sobre todo cómo, cómo sabe conseguir ese suspense antes de, de, que, de que pasen cosas no y además eh, es muy emotivo, es, una, es un autor muy, muy inteligente en cuanto a cómo ve a sus personajes y cómo relaciona a sus personajes, entonces... Por eso te digo que es una obra que desde luego es sobresaliente, una obra además que creo que aprendes mucho. Eh, aprendes mucho como lector para, para un poco ver, ver esas, esa, esas cosas de guión que, que cuando las ves en otras obras no funcionan tan bien. Y eso es porque al final hay un escritor que es magnífico y hay un dibujante que es espectacular a la hora de conseguir eso.
1: Venga, ya que has has mencionado el, el dibujante. Eh, recordemos que esta precuela podemos llamarla precuela, está realizada por los mismos autores, no estamos hablando de Joe Hill y de eh, Gabriel Rodríguez, pues si os parece, eh, a modo de síntesis, vamos con este apartado de, de la ilustración, Raúl termina la frase, el dibujo de Gabriel Rodríguez es
2: la leche <risa> así, así de, de simple eh, es un dibujo que hasta que yo leí Lo Canqui no había jamás visto nada de, de Gabriel Rodríguez ni consumido nada dibujado por él y en el momento en el que, en el que abrí las primeras páginas de Locanki, no sé explicar por qué, pero me atrapó. O sea, me faltan conocimientos artísticos para juzgar el dibujo, de hecho creo que es uno de los, de mis mayores asignaturas pendientes como, como divulgador del mundo del cómic, pero el caso es que Sí que considero, de alguna forma, que hay dibujantes que nacen para dibujar una historia y que hay cómics que tenían que estar dibujadas por esas personas y Key es uno de ellos, con diferencia. O sea, no estoy diciendo, no voy a ser tan, tan cerrado de decir que nunca jamás Key lo, lo pueda dibujar otra persona, porque, bueno, habrá que verlo, ¿vale? Como he dicho antes, no creo en las vacas sagradas, pero mientras lo siga dibujando Gabriel Rodríguez yo me voy a subir a todo lo que saquen. De hecho, World War Key está en el horizonte Sé que es de Joe y de Gabriel Rodríguez, y es que solo por eso a mí luego ya me pueden echar lo que les dé
3: la gana.
1: Tu turno, Ángel. Termina la frase. El dibujo de Gabriel Rodríguez es...
3: Especial. Es un dibujo muy especial. Y si lo quieres un poco más elaborado, te diría que tú sabes que es de ese autor. Es decir, entiendes el estilo y ves una serie de inquietudes artísticas, lecciones de estilo y construcción de un mundo muy particular, que lo ves además en otras de sus obras. Es un dibujante especial, original y sobre todo tiene un montonazo de recursos a la hora de construir lo que él quiere. Lo, a la hora de, de crear una escena, me, me parece que si te fijas en, en los escenarios que hacen, cómo el conjunto siempre está muy enriquecido por estos pequeños detalles que los buenos dibujantes saben poner y que en ningún caso molestan, y por eso te digo que es, que es un dibujante increíble. A respuesta de Raúl, eh, si alguien más puede dibujar eh, lo canqui, bueno, también se dice lo de que nadie puede escribir Sandman si no es de Neil Gaiman, ¿no? Y también se ha hecho.
1: Raúl, ¿qué pegas le, le pones a esta edad dorada?
2: Pues es que no quiero sonar fanboy, pero es que yo te diría que prácticamente ninguna. No, así como por ejemplo al número especial este que viene en Cielo y Tierra, protagonizado por, por Bobby, por Kinsey que me sobra completamente el de los bandidos que me parece pues un poco un poco anodino y un poco sexista La Edad Dorada para mí recupera la magia de la saga original y además lo hace mezclando con, mezclándolo con personajes a los que he amado desde desde hace muchos años, entonces Pegas pues mira, quizás que lo que es Gerangón es demasiado acelerado. O sea, tiene un primer número que sitúa muy bien a todos los personajes, sobre todo tras, tras empalidos Batallones marchar, ¿vale? Imperial Battalions Go. Y a partir del segundo número todo se acelera demasiado, ¿vale? Todo va toda leche. Y creo que es una serie que quizás habría necesitado lo que es Gelangón, un arco de seis números en lugar de uno de tres. Pero con tres está muy bien. Simplemente creo que se acelera demasiado. A cambio tenemos una acción muy frenética, pero es que de repente los personajes ya están en el infierno, de repente se desata una batalla del copón de la baraja, de repente la acción se resuelve, y para cuando te quieres dar cuenta, te lo has acabado. Entonces, como pega, quizás que va demasiado a toda leche. Pero, pero bueno, como digo, igual si hubiese tenido seis números, te estaría diciendo ahora, en una realidad paralela, que les sobraban números. Así que no lo sé.
1: Yo la sensación que tuve, que puede ser equivocada, ¿eh? Es que, claro, inicialmente esta precuela de, de Locke and Key pues no iba ligada con, con Sandman. ¿no? Entonces, en el momento que ya sí que la conectan con, con ese primer arco de, de Morfeo cuando, cuando le atrapan, eh, a mí me da la sensación de que, ahora no recuerdo el nombre de, del padre de, de la familia Locke, envejece muy rápido. No Chamberlain,
2: si... puede ser.
1: Chamberlain, pues puede ser. El caso es que, o sea, una vez que pasa la, la primera guerra mundial, cuando pues ocurre cierta tragedia familiar, el, el siguiente arco, que ya es cuando eso conectan con con el, el secuestro. Bueno, el secuestro, el, el cautiverio de, de Sandman, si os fijáis, para mí, vamos, al menos, para los pocos años que pasan. Ostras, es que el hombre pasa de, de ser un adulto a, a convertirse en un, en un anciano. No sé si tuvisteis esa sensación, o ¿no? Ángel.
3: Sí, eh, la verdad que ahora que te, que te escucho eh, sí que puedo estar bastante de acuerdo con lo que dices. Eh, y me parece muy interesante lo que dices también, de porque no lo sabía la verdad, que al principio era una obra que no estaba ligada a Sandman, y, y es que lo que te iba a decir, porque pensaba que me ibas a, a preguntar lo mismo que Raúl, si tuviera que decir algo malo de la obra, y que prácticamente lo puedo decir de cualquier obra que se acerca a Sandman, es el, exceso, el excesivo respeto que se tiene a la obra original. Eh, yo lo entiendo, por supuesto, estás al final mirando cara a cara a un dios del cómic para todo aficionado como es Gaiman, estás mirando a Sandman, que es un cómic que todos los creadores actuales se criaron con él, pero es que a veces eh, tengo esa sensación de que hay mucho respeto. Y en cuanto a lo que menciona Raúl del, del ritmo de la obra, yo personalmente lo agradezco muchísimo. O sea, me gusta que sea frenética porque también eh, por el lugar en el que está, eh, por los personajes que van saliendo, por, por cómo es la propia aventura... Eh, me gusta que no haya ni un espacio para decir, oye, me, me paro, ¿no? Eh, eh, y eso está, está bastante bien.
1: Supongo que conozco la respuesta, pero la voy a lanzar. ¿Alguno de los dos ha tenido el valor de ver más allá de la primera temporada en la adaptación realizada por Netflix de Locan Key?
2: No, no he tenido el valor y he oído que, que, bueno, que debe de mejorar bastante con respecto a la primera concretamente se lo he oído a, a Fuertecito, ¿vale? A, ya sabéis, eh, Fuertecito es un, un divulgador de televisión y cine bastante conocido en redes y la verdad es que yo solo coincidí bastante con su criterio y nunca quise ver la segunda temporada porque dije, vaya basura, pero al decir Fuertecito que mejoraba bastante me pico un poco la curiosidad. Aún así, es que no me he recuperado. Yo creo que tienen que pasar cinco años sin que yo lea lo Kangui, lo cual es difícil porque probablemente me la lea una vez al año, y otros 10, sin acordarme de la primera temporada, para que yo me atreva a ver eso. Porque, madre mía. Y volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, no no es una serie que diga, oh, es una mierda porque no se sé parece al conmigo original. No, 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 no. A mí me da igual si el pueblo se llama Lovecraft, si se llama eh Me la suda todo eso, ¿vale? A mí lo que pasa es que me parece que es malísima. Que es una especie de, de crossover entre las escenas de Instituto de los Power Rangers y y los osos Gumi, y es que no pudo con ella, de verdad, o sea, yo lo siento mucho.
3: Yo no pasé del primer capítulo, o sea, al final, <risa> eh, si algo no te gusta, yo soy de la opinión de, no lo veas, o sea, yo entiendo que, que, lo, que lo hagan, ¿no?, que lo hagáis, eh, pero es que para ya bastante cosas tenemos en la vida, ¿no?, para sufrir, como para encima sufrir con algo que no te está gustando.
2: Tienes toda la razón, pero es que eh, a cierto compañero de zona negativa, <coughs> vale Sergio <coughs> Fernández, se le ocurrió hacer un podcast sobre Locan Key y comentó el ver la serie. Entonces yo no sé si fue Sergio fue Jordi Pardo, pero la culpa es de ellos.
1: No, no, y algún no, día no. me vengaré. A mí no me señales con el dedo, <risa> porque fue el señor Jordi Tepardo a quien se le ocurrió. Y además yo tuve castigo doble porque... Aparte de ver la serie, la temporada completa, que efectivamente, como ha dicho Ángela, lo mejor es cortar por lo sano, pierdes un dedo, la mano, lo que haga falta, pero no sigas viendo eso, que el tiempo es finito. Eh, decía que castigo doble porque, bueno, participar en un podcast sobre Locan Key al final no deja de ser divertido, aunque haya sufrido 10 horas, pero también me tocó hacer la reseña para la web, con lo cual pues acabé bastante saturado y, y no le pienso dar ninguna, ninguna oportunidad, ¿no? Pero bueno, por ir terminando este primer bloque, chicos, voy con una pregunta doble, ¿de acuerdo? ¿Os gustaría tener más cómics sobre lo canqui en el futuro? Y si la respuesta es sí, ¿os importaría que fuese con otros autores?
2: Me gustaría tener más comics de Locan Key los vamos a tener en teoría en breve con ese World War Key ¿vale? que además dicen sus propios autores que, que es a lo que querían llegar desde el inicio y eh, me da igual que sea con otros autores eh, creo que esta frase la voy a decir muchas veces de verdad pero es que estoy muy cansado de oír a la gente hablar de es una falta de respeto no hay que continuar esta obra sus autores tal y cual no me parecen argumentos válidos ¿vale? en una discusión ni en un análisis entonces para mí no hay vacas sagradas. Es la tercera vez que lo digo y posiblemente no sea la última en, a lo largo de este podcast. Si la obra es buena, que hagan lo que quieran. Y si la obra es mala, pues ya me quedo yo con los cómics originales que están en mi estantería y que me puedo releer las veces que me dé la gana. Yo creo que a veces pienso así porque vengo del mundo de los superhéroes como, como Ángel y bueno, pues como al final, desde que los superhéroes que nos gustan o las etapas que nos gustan fueron escritas y dibujadas hasta la época actual, han pasado décadas, y tenemos nuestros favoritos, y aquellos cómics que condenamos, pues, llega un punto que dices, si la historia es buena, adelante, y si no, pues,
3: para mí fue un
2: agujero en la continuidad que no existe, y ya está.
3: A ver, yo también a, a favor, ¿eh? al final, yo creo que, bueno, también es, pues, los tres que estamos hablando, pues, como somos lectores de cómics, somos unos ansias, y eso de, yo no lo voy a leer al final, yo creo que lo leemos todo, ¿no?, y a mí personalmente, pues bueno, sí que me parecería interesante, sobre todo la segunda parte de la pregunta de Sergio, lo de con otros autores. Yo casi que prefiero con otros autores y además, pues no hay que olvidar que eh, todo esto, pues al final le llevará a ganar bastante más dinero al señor Gil y al señor Rodríguez y eso está muy bien, hombre, que las franquicias paguen a los autores y que y que los los, los hombres, pues bueno, que vivan bien de su obra, que se lo merecen.
1: Por cierto, para que los oyentes no, no se lleve luego una decepción cuando Raúl ha dicho que tanto él como Ángel proceden del mundo de los superhéroes, se refieren a lectores de cómics de superhéroes. No os penséis que, que tienen superpoderes eh, ocultos, porque nada más lejos de, de la realidad. Y por cierto, voy a aprovechar yo aquí para para meter mi, mi palito, eh, ya que estoy totalmente de acuerdo con Raúl de lo que ha dicho antes en relación con el tema de la continuidad, lo bien que, que encajan el, el tema de, de cierta llave del infierno, ¿no? O sea, para mí es un círculo cuasi perfecto. Ya podían tomar nota Lucasfilm, ¿eh? Obi-Wan Kenobi no ahí, vi, ahí lo dejo.
2: <risa> Me encanta porque es como. Yo he venido aquí sin no, no cagarme,
3: no wan igual que novia. Novia y no me voy a ir de aquí sin
0: cagarme, no veo igual que
1: pero Y un podcast sin cagarse, no wan igual. Es que me jodes, en fin. Llegado a este momento, hacemos una breve pausa. Yo acabo de echar la bilis esta que, que empieza a soltar. Y además, pues vamos a aprovechar para lanzar un hechizo que nos permita escuchar algo de música. Volvemos en menos de lo que grazna un cuervo.
4: When you... Let's go.
1: Pues ya estamos de vuelta en este particular duelo que hemos montado en el mundo del sueño a quien le toca golpear en esta ocasión es al bueno de Ángel García que, como no podía ser de otra forma, nos viene a hablar de Universo Sandman, Hellblazer. Cuando quieras, Ángel.
3: Vuelvo a un poco lo que dijo Raúl en la introducción. Eh, fruto de esta iniciativa de Universo Sandman pues salieron un montón de, de nuevos TVOs, ¿no? y en, dentro de, de ellos hay uno que sí que es verdad que no tuvo ni éxito, ni, ni, gran, ni gran relevancia, ni ventas, ni nada, de hecho se quedó solo en 12 números, pero que yo creo que es una etapa muy buena de, de Hellblazer y de John Constantine, como lo bien ve lo pronunció Raúl y tengo que acostumbrarme a decirlo, eh, creo que es un, un buen cómic de, de Simon Spurrier y de, de Aaron Campbell, sobre todo al, al dibujo y con Jordi Belera al, al color. Creo que es lo más interesante que se ha hecho con Constantine desde los años de Hellblazer y creo, y lo digo por un, una serie de motivos. En primer lugar creo que acompaña mucho el marco político. Eh, el Reino Unido estaba inmerso en el Brexit, eh, con la grave crisis que se venía, con los conservadores... Eh, con una mayoría brutal y creo, considero que eso hizo que la serie eh, tuviera un sabor muy especial muy vértigo eh, tenemos a lo largo de las viñetas incluso cameos de Boris Johnson eh, es muy contraria la, a, la a la casa real británica eh, algo que cualquier lector de Helveis se echaba mucho de menos desde el primer chiste de la obra hasta con posterioridad que se menciona a cierto duque violador que si alguien conoce el caso de Jeffrey Epstein está muy claro por quién va es también eh, creo que muy deudora de las etapas tanto de Delano como de Jenkins eh, en el sentido de que es muy escatológica en determinados motivos, también muestra un carácter que me gusta mucho de, de, Constantine, de Constantine en el mundo actual como sería lo contrario que es a la tecnología y lo, y lo padre que es para la hora de andarse con cachivaches Eso, esa parte me, me interesa y con todo esto, como digo, creo que quedó una etapa muy política Una etapa muy interesante Y que, sin acercarse, por supuesto, a los textos originales Al menos quiso construir algo Y quiso recoger un poco el espíritu de vértigo Que estaba enterrado Y con el, con el resultado que tuvo esta a nivel de ventas Creo que va a seguir enterrado por mucho tiempo
1: Ángel, ¿consideras que es una buena lectura Para alguien que no conozca el personaje?
3: Pues no sé qué decirte Creo que sí, eh, se puede leer bien, lo que pasa es que, bueno, si alguien quiere leer al personaje y si alguien quiere leer Hellblazer, tiene que empezar por Vértigo o creo que le va a gustar más si empieza por Vértigo. Entonces no sería ni mucho menos una de las cinco, digamos, lecturas que le recomendaría a alguien para empezar con el personaje, pero que si se cruza con ella porque se la presta un amigo, porque la coge de la biblioteca o porque simplemente le gusta la portada, Creo, o considero eso, que va, va a tener una muy buena lectura.
1: Raúl, tu comentario después de su lectura fue que no te gustó nada de nada. ¿Mantienes aquella afirmación?
2: Sí, pero me voy a explicar, ¿vale? A ver, eh, en primer lugar, me parece estupendo que se continúe Hellblazer, ¿vale? Yo esta obra la cogí con muchísimas ganas. Eh, a mí me encanta el personaje de John Constantine, es, es un personaje capital en Vértigo y en el cómic Usa de, de los 80 en adelante. Soy muy fan, me encanta su historia, me encanta eh, ese tipo de personajes tipo Boya Horseman, ¿no? Que te joden la vida, eh, constantemente son egoístas, solo piensan en sí mismos, y con pedir perdón ya lo tienen hecho, ¿vale? Me encantan y los odio, los odio porque hay mucha gente así en la vida real y, y realmente te das cuenta de que John es un tío que se esfuerza, lo intenta, no llega, te vuelve a joder la vida y te vuelve a pedir perdón, ¿no? Entonces me, me fascina su imperfección. Partiendo de ahí, en el momento en el que yo vi que salía Universo Salman, yo fui con la mente abierta y dije, bueno, vale, como he dicho antes, no hay vacas sagradas, podemos hacer TVOs de lo que nos dé la gana, vamos a ello. ¿Qué es lo que me pasa? Que coincido con Ángel en que la obra es muy política, recuerda mucho a Jamie Delano, recuerda mucho a Jenkins, recuerda también a Ennis, porque Ennis le daba, le daba muchos golpes a la familia real británica, a Margaret Thatcher, pero el problema es que el resultado a mí... Mmm, me pasa un poco que se me resulta anodina. Es como que la obra, queriendo imitar el punto de vista político de Delano, de Jenkins y de Ennis, queriendo imitar el Londres decadente de Delano, queriendo imitar a ese Constantine antideontológico, como muy bien decía Ángel, que, que lo vemos desde que en todo momento en la serie original no es capaz de conducir y se sirve de chas para ello, ¿vale? Queriendo, digamos, imitar todo eso y imitar ese espíritu de timador y de, y de cabrón, ¿vale? que es John Constantine... Quizás por estar constantemente queriendo imitar A, no termina de hacer una obra redonda, una obra que tenga alma. O sea, para mí es una obra de trámite, y es una obra de trámite porque Spurrier le pasa esto lo mismo, le pasa con sueño. No encuentra su tono porque tiene demasiado respeto a la obra original. O sea, para que nos hagamos una idea con dos ejemplos muy distintos, uno del cómic y otro desde fuera, ¿vale? Lucifer de Mike Carey, ¿cuándo empieza a ser buena? A partir de su segundo tomo, en la edición que tengo yo de C.C. Porque en el primero dice, voy a ser Neil Gaiman. Voy a escribir a Lucifer como lo escribía Neil Gaiman. ¿Y qué pasa? Pues que te sale una obra súper anodina, que es mucho peor que lo de Neil Gaiman y que no encuentras tu tono. A partir del tomo 2, Mike Carey dice, vale, el personaje es mío para hacer lo que me dé la gana y esto voy a hacer. Y el resultado es muy bueno, ¿vale? Del mismo modo, tú tienes series de televisión, como la que se avecina, cuyas dos primeras temporadas te dice, voy a ser aquí no hay quien viva. Y el resultado es una serie bastante malilla, ¿vale? Que encima no recoge lo mejor de lo que fue aquí en Hay Quien Viva, que para mucha para toda una generación es un hito televisivo. A partir de su tercera temporada dice Abrazo el esperplento de tres sombreros de copa con lo chabacano y me monto mi propio castillo. Y a partir de ahí te podrá gustar más o menos, pero la serie encuentra su tono y tiene un montón de éxito. Pues eso es lo que yo creo que le falta a Hellblazer. Y que, por ejemplo, sí lo tiene el Hellblazer de Tom Taylor y Gary Robertson. Que es el coger y decir, respeto al personaje... Pero en un mínimo para lo que sería definirlo y sentar sus bases. A partir de ahí voy a hacer lo que me dé la gana. Y creo que es lo que le falta a Spurrier. Arrestos. Ojo, que a lo mejor no es culpa de Spurrier y lo es de la editorial. Que a mí Spurrier me parece un escritor con mucho oficio. Pero el problema es eso, que creo que al final mmm, es una especie de versión de marca blanca de lo que hemos leído en Vertigo. Entonces me quedo con lo original.
1: Personalmente, eh, me ha parecido un cómic por momentos exigente, ¿no? Eh... Creo que tiene también eh, números brillantes y eh, lo que comentaba Ángel, de, bueno, todo lo referente al a duque de Edimburgo, ¿no? Que aunque en, es cierto que el dibujo no se parece a nada, está claro que, que la historia detrás es clara. Me ha gustado la relación entre la familia real br británica y por qué les gustan los. los caballos, que tal vez pues, sea por si ...porque tienen dentadura parecida... ...la historia de, de la sirena... ...bueno, en realidad... ...todas las historias... ...luego una vez que entiendes como que son ideas... ...que toman forma... ...y cómo ese paralelismo político... ¿no? ...de la fuerza de las ideas... ...teniendo en cuenta el, el contexto del Brexit... ...es súper potente... ...pero ya digo que me ha parecido exigente... ...porque... ...estaba pensando... ...joder, necesito una relectura... Y cuando lo he terminado es lo, lo primero que, que he pensado. Necesito volvérmelo a leer, lo que pasa que pues es lo de siempre. Uno no, no dispone de, de todo el tiempo que quisiera, pero creo, creo que es una lectura que realmente con un... En, en una segunda... En, una, en un segundo repaso, ya sabiendo además eh, de qué va la historia y pudiéndote fijar mejor en, en ese subtexto, ¿no? en el, en el mensaje de de Spurrier gana porque es, es bastante más potente de lo que puede parecer en, en un principio ¿no? Eh, como comentabais al final pues eso es tiene una, una carga bastante política que sí que la, la acerca seguramente a, a esa etapa inicial de DeLano o, o de Jenkins yo voy a reconocer que a Spurrier pues no le tenía en el radar de hecho es lo primero que, que leo suyo ¿Pero ¿qué, qué otras cositas ha hecho este autor británico, que tiene 41 años, por cierto? Eh, ¿Habéis leído algo más suyo?
2: Yo solamente no. Universo Sandman. O sea, que ahí no, no he leído nada de él más de autor, por así decirlo, más indie. No sé si existe.
3: No sé indie. Sé que, por ejemplo, estuvo en, en La Patrulla X y, y me acuerdo de haber leído un par de números hace relativamente poco tiempo. Y Hostia, y... Way
2: of X, ¿verdad? Es Exactamente.
3: Y luego aparte, vez... esta, lo estaba comprobando, es el de Legión. La miniserie, ¿te acuerdas, Raúl, que la publicaron en Grapa aquí en España? Eh, varios años después de publicaron es, en, en Estados Unidos y estaba bastante bien también esa serie. Mira, pues no la he
2: leído, pero le voy, a dar, le voy a dar una leída. El último que leí de Legión fue lo de Peter Milligan, que también es
3: más menos reciente. Sí, esta, esta etapa, por ejemplo, estaba bastante bien. Y de hecho, fíjate que estamos diciendo lecturas que creo que se aplican muy bien a esto de Hellblazer. Siempre tiene eh, series eh, un poco que pasan bajo el radar y que luego no encuentran nunca su público. Es un autor que a mí me gusta, de hecho, me, a, a diferencia de vosotros por lo que habéis comentado a mí, su etapa en sueño me gusta, me gusta Hellblazer, estaba mirando ahora y Legión desde luego me gustó muchísimo, lo, lo, Way, of, Way of X eh, está bastante, bastante bien y sin embargo creo que ninguna acaba como encontrando su público y es, bastante, es un fenómeno bastante curioso, es un autor... Eh, bueno que creo que ambas editoriales le tienen en estima pero que nunca le dan algo relativamente importante porque no encuentra nunca a su público es, es curioso
2: a ver yo tengo también la teoría Ángel de que simplemente hay obras con las que determinados lectores no conectamos ¿vale? o sea a mí no me ha gustado esta obra pero yo en ningún momento me atrevo a decir que sea un mal cómic ¿vale? una mala obra o una mala historia de Hellblazer y lo mismo me pasa con, con su Dreaming simplemente yo creo que es que no conecto con Spurrier no lo consigo ¿vale? Entonces, eh, a ver, las editoriales confían en él porque darle a alguien el reboot de Hellblazer y el reboot de Sueño, que son dos de los baluartes de Vertigo, ojito pato. Esto no se le da a cualquiera, ¿vale? Entonces yo creo que a lo mejor este es el típico autor que va pasando desapercibido hasta que un día de repente lo peta en ventas en una etapa o en una maxi serie de 12 números de algún personaje, rollo lo que le pasó a Tom King con Mister Milagro, y de repente todo el mundo empieza a releer todo lo que ha hecho antes y te dice, guau, qué bueno es espurrir.
3: Puede ser, además, mira, fíjate que estaba leyéndolo ahora, acabo de mirar sus obras, hay otra que igual también te gusta, de Marvel, la serie hizo la serie de Caballero Negro del año pasado. Está también bastante chula. Pues le daré le daré un vistazo, le daré un vistazo.
1: Ha mencionado antes Raúl el Hellblazer de, de Tom Taylor. Yo personalmente pues le tenía muchas ganas, porque todo lo que hace este hombre lo devoro. Me dejó un poco frío. No digo que esté mal, pero me esperaba más. Ángel, no sé qué opinas tú de, de del cómic de Taylor, de, de Constantine, lo voy a decirlo yo por una vez bien también, y sí que me gustaría que ampliases un poquito más esa afirmación que, que has hecho antes, de que consideras que es la, la única obra sobre este personaje que parece de vértigo una vez extinto el antiguo sello, porque... Es cierto que tras los 300 números aquellos, bueno, no será por autores de, de poco nivel que se han pasado por por Liverpool, ¿no?
3: Pues mira, a mí eh, lo primero, el dibujo de Darick Robertson me, me flipa. O sea, es que me, me gusta muchísimo cómo es un poco el discípulo de Steve Dillon a la hora de dibujar a Constantine, cómo es eh, tan feo, tan desagradable, ¿no? Porque al final es, es un poco, su personalidad es, una, es desagradable. Y me gusta verle tan, tan bien que físicamente no sea perfecto. Y me parece muy curioso porque yo siempre, no sé, pensaba que Darick Robertson, por, por cómo es el dibujante de The Boys y demás, había dibujado antes a, a Constantine y de hecho el propio autor dice que se lo, se lo decían mucho en, en salones y tal que, que dibujara a Constantine. Sin embargo, nunca le había dibujado. Y me gusta mucho el dibujo. En cuanto a la obra, es que para mí es un regalo porque, es, porque me toca mucho personalmente eh, Tom Taylor, como yo, es aficionado al Liverpool y es una obra que es muy futbolera, Es eh, al final tienes en el tercer número el gol de Gerrard a Olympiacos que cualquier fan del Liverpool es cuando lo lees eh, te pones casi a, a dar palmas ¿no? y es un homenaje muy sincero de Taylor a su equipo de fútbol que le tiene mucha estima y también a su etapa favorita de Hellblazer como es eh, la de la Dillon de y, y Ennis, que lo ha confirmado y ha hablado muy bien de, de, esa, de esa obra. ¿Qué ocurre? Que sí que es verdad que creo que el mensaje, o considero que el mensaje, se va un poco diluyendo a lo largo de los tres números de la miniserie. Es una miniserie que yo disfruté muchísimo como aficionado de, de Constantine y de, y de Liverpool, pues prácticamente era como imposible que no me gustara eso, ¿no? Pero... Sí que creo que era fue bastante conservadora en cuanto a su final y que me hubiera gustado que Taylor se hubiera desmadrado un poco más, que hubiera jugado un poco más. Igual que Robertson, que después de un primer número absolutamente antológico en cuanto a, a violencia y demás, creo que también se relaja bastante según van pasando los números y por eso, pues al final eh, me gusta la disfruto mucho, a muchos niveles, pero eh, en cuanto a si la tengo que comparar con esta, yo personalmente me quedaría con la etapa de Universo Sandman. Y en cuanto a la afirmación, eh, desde que acaba Vértigo, desde que acaba Hellbliss en, en sus 300 números, ha habido cómics de, de, de Constantine buenos. Eh, no así la etapa de Lemay, por supuesto, <ríe> que, que, yo, que, vamos, que es lo peor seguramente que se ha hecho con... <risa> Voy a quitar el, el seguramente es la peor etapa del, del personaje. Sin embargo, la etapa de Tinian, por ejemplo, era, era bastante entretenida, era bastante interesante. Por fin teníamos a, a Constantine en una relación con un hombre que, a pesar de la referencia a su bisexualidad, nunca lo habíamos visto como tal. Y además eh, tenía un dibujo, me acuerdo de Riley Rosmo, que a mí me sorprendió bastante. Volvíamos a Newcastle. Est al final estaba bien, pero pero no había muchas ganas por parte de la editorial de quitar, de quitar al personaje este ambiente tan superheroico que le pega tan poco como cuando le introdujeron en la Liga de la Justicia Oscura, de nuevo, Le Mael. Y hasta el día de hoy no me parece que hubiera otra etapa como esta que representara también lo que era Constantine y lo que es el sello vértigo y lo que es Hellblazer.
1: Pues muy buen análisis, la verdad. Entramos en el apartado
3: artístico... Curiosamente,
1: Aaron Campbell ya apareció en un guerra de viñetas cuando Igor nos trajo por aquí Infiel, un comicazo de terror que aprovecho para volver a poner en el radar de los oyentes. ¿Qué opinión os merece el trabajo de Campbell en, en este cómic y del resto de dibujantes? Porque ya sabemos que no es el, el único que, que ilustra. ¿Hay alguno que os haya convencido más que otro? He lanzado hoy tres preguntas, como queráis, cuando queráis.
2: Bueno, a mí eh, aquí, si hablamos de los primeros seis números, Aaron Campbell comparte dibujo con Craig Taylorfer y con, con Marcio Takara, con Matías Vergara y con Tom Fowler. Yo me quedo con Takara y con Campbell, totalmente. Eh, Campbell me recuerda muchísimo, de una forma lógicamente, con otros recursos y más moderno a, a, al propio Eddie Campbell, ¿vale? Comparten apellido, pero no tienen absolutamente nada que ver, que ya dibujó para el Hellblazer de de Delano algunos números. Y la verdad es que eh, me gusta mucho cómo juega con las distintas versiones de Constantine, con el meter varios personajes y varios entornos en una sola viñeta, cómo representa la magia, O sea, porque muchas veces eh, Hellblazer, sobre todo en la serie original, salvo quizás en etapas como la de Mike Carey, daba la sensación de que, de que John Constantine era un poco un Gandalf, era un gran mago, era la leche, sabía mucho, pero la magia la veíamos poco. Eso estaba muy bien, porque no abusaban de ello y al final prefiraban un personaje que era más timador que mago, ¿vale? Pero claro, eh, muchas veces te quedabas con las ganas de ver cosas como más impactantes. Y aquí, eh, a nivel ilustrativo, también por supuesto, gracias al guión de Spurrier, eh, tanto Campbell como Takara dicen, venga, eh, vamos a sacar la varita, vamos a sacar aquí todo y que se vea porque este tío es un mago, ¿vale? Y me gusta, me gusta mucho el,
3: el resultado, lo veo, lo veo sobre todo muy impactante. Bueno, yo también me quedo con Aaron Campbell, sobre todo porque hay una, hay una línea muy clara en, en el dibujo y cómo se va haciendo el personaje. Los primeros números que ilustra no se le ve tan cómodo y, sin embargo, eh, luego, por ejemplo, en el sexto, que para mí es el mejor de estos 12 números, que es el de, el de la terminal o, o luego en los números del final, consigue llegar a lugares muy interesantes en cuanto al peor. Matías Vergara eh, es que rompe un poco la, 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 el estilo general de la obra. Eh, tiene aspectos también bastante interesantes, pero a mí no me acaba de, de convencer tanto. Y otro, otro tema muy interesante que tengo aquí apuntado son las portadas de John Paul León, que le hacen seguramente de los mejores portadistas de la historia de Hellblazer me voy a venir arriba porque creo que lo mereces bueno, era un ilustrador espectacular y tiene unas portadas increíbles junto a Glenn Fabrio, Dave McKean eh, y con esto también quiero incidir en que se, incide, en que se, se, se trata mucho el tema de, de la Hellblazer original a través de las ya desde la portada te estamos dando algo especial no son portadas colaboradas o poco sugerentes o que. No, no. Eh, tienen su, propio, su propia estética, sus propios temas, y además tienen su propia interpretación de, de Constantine. Y eso lo, lo disfruto mucho.
2: Bueno, yo te diría que, que te has olvidado de uno de los grandes portadistas de Hellblazer, que es Tim Brath Street. Pero igual lo que pasa es que no, no te mola, que no, que no pasa nada. O sea, que cada claro, uno tiene su opinión, pero. Hostia, para mí, junto a los que has dicho, Brath Street es el que se lleva el Laurel de Oro,
3: eh. <risa> Yo me quedo con Glenn Fabry, que a mí me dio muchas pesadillas de chaval ese, esas portadas. Ese Constantine tarado de la cabeza y feísimo y, y repulsivo y, y, y todo lo peor que le puedas decir a una persona, que un personaje lo tenía el, el Constantine de Fabry.
1: Vemos que los dos rivales que tenemos hoy, como con tertulios se pelean incluso por las portadas de, de Constantine. Vamos con la actualidad, chicos. Hace bien poquito saltaba la noticia de que Keanu Reeves volvería a interpretar a John Constantine, volviéndose a poner a las órdenes de Francis Lawrence. No sé qué recuerdo tenéis de aquella primera entrega. Por cierto, tocó también analizarla en el Quédate en Casa, en aquel confinamiento. Quien quiera puede buscar por ahí el, el podcast. No sé qué grado de ilusión os ha proporcionado este anuncio... ¿Os es indiferente? o ¿Os da miedo? ¿Qué pensáis?
2: A mí me es indiferente. Y me es indiferente porque creo que la primera película, la de Constantine, a secas creo que se llama, es una película que en Keanu Reeves yo no veía a John, vale, pero es una película que me resulta entretenida. Punto. De hecho, yo la vi sin haber leído un solo cómic de Hellblazer y la volví a ver después cuando ya me había leído la saga. Y me reafirmé en eso. Lo que sale ahí no es John, pero es una peli muy entretenida, ¿vale? Punto, sin más. No me parece mal que no se parezca el personaje original. Eh, se hizo la película que se quería hacer y el resultado fue divertido y sin más. Pero es una peli, pues eso, pues para mí muy anodina, muy sin más. O sea, no me deja pozo ni como película de entretenimiento. Lo que realmente me molesta no es que se haga una segunda parte, ¿vale? Porque yo no soy de los que pienso, no era necesaria, ¿para qué vuelven a esto? Es como, chicos, pues ¿para qué vuelven? Para ganar dinero, joder. ¿Para qué se hace? por las franquicias y por las marcas, todo. ¿Para ganar pasta? O sea, vamos a bajarnos del burro ya, ¿vale? Por amor al arte no se hace nada, y menos en las editoriales mainstream o en las produ grandes productoras de cine, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Que parece ser que para hacer esto ha habido que tirar para atrás el proyecto que había de un Constantine de raza negra, británico, posiblemente, no se sé sabía si, si iba a ser bisexual o no, pero no habría sido raro pensar que sí, ¿Vale? Porque ya el aspecto del actor, ya la manera que tenía de comportarse, ya era como mucho más abierta y mucho menos de, de ese tipo duro ochentero, ¿vale? Que era el propio John. Entonces realmente lo que me fastidia es un poco esta deriva de, de Warner, que joder, que desde los años 70 tiene en propiedad un universo maravilloso como es el universo DC y, y no sabe qué hacer con él. Y ahora mismo pues no sabemos lo que va a pasar ni con una plataforma que estamos pagando todos los meses. Entonces, mmm, al respecto de tu pregunta. Me da igual, ¿vale? Ya veremos si la peli es buena o no. Es lo único que yo quiero, que hagan pelis buenas. Pero no, no entiendo a Warner, no entiendo a Zaslav y creo que se están equivocando en muchas decisiones que están tomando.
3: Bueno, yo voy a que me quiten el, el carnet de fan de Constantine, de fan de, de Hellblazer, porque a mí esta película a mí me flipa. Eh, me parece que es muy representativa de su época, o sea... Es super pastillera, es ridícula, tiene la slow motion de Matrix, tiene toda la estética de Matrix, que es lo que intentaron hacer prácticamente todos los estudios, se volvieron locos para hacer la nueva Matrix. Es una película perfectamente estructurada en cuanto a su contexto, eh, tiene cosas eh, que, que dices, es que esto solo se podía haber hecho en el año 2005, como las armas del final, luego, además, eh, pues aparte de esto que estoy diciendo, eh, tiene, tiene aspectos que a mí me, 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 me gustan mucho, como por ejemplo Peter Stormart, que es un actorazo de la hostia y que hace un papel buenísimo. ¿Es Constantine el, el que conocemos de Helves? Pues seguramente no, pero a mí es que me gusta mucho la estética, la acción, es todo exageradísimo. Al final Francis Lawrence es un es un director de, de, de videoclips, como por ejemplo el de Val Romance de, de Lady Gaga o alguno de Britney Spears y tal, y es que a mí me encantan estos, estos directores super de, de videoclips eh, que hacen escenas muy ridículas muy exageradas y si va un poco por ahí, eh, a mí me tienen. y sé, sé muy bien que, que tiene muchos problemas la película que tiene un montón de, de cosas que dices, madre mía pero es que a mí me gustó tanto la primera que cuando el otro día anunciaron esto eh, es que me, me robó un poquito el corazón, la verdad
1: Por seguir con el time más audiovisual el mes pasado eh, tuve la oportunidad de ver el cortometraje de La Casa de los Secretos, que funcionaba a modo de secuela de la cinta animada de la Liga de la Justicia Oscura Apocalypse War, en bueno, todo el tema del, del DC animado. No sé si habéis visto alguno de estos productos, eh, como Constantine, Constantine perdón, <risa> Ciudad de Demonios, o, o la primera entrega de de justicia de la Justicia, en la que el, oscura, perdón, en la que el personaje eh, tenía pues un, un protagonismo bastante importante. No sé si ahí sí que veis más reflejado al, al John de, de los cómics que en esta cinta que comentábamos anteriormente de, de Keanu Reeves, ¿o no?
2: Bueno, eh, yo soy súper fan de todo lo que es el sello DC Original Animated Movies. Me las he visto todas, menos este último corto del que acabas de hablar, ¿vale? Me gustó mucho Ciudad de Demonios, no me gustó tanto La Liga de la Justicia Oscura, pero porque no me gusta que me mezclen a Constantine con otros personajes de DC. Volvemos a lo mismo, de verdad, me vais a matar por canso. No es porque esté prohibido, no es porque me parezca fatal, no es porque yo sea un polla vieja, ni nada de eso. No me gusta, pero que tampoco me gusta que lo hagan con Batman, porque es que yo creo que hay personajes que funcionan mejor en solitario, y que tienen un tono muy distinto. Entonces, ¿puede haber grandes historias de Constantine con otros personajes? Por supuesto que sí, pero yo creo que todavía no han dado con la tecla. Entonces, esta peli animada pues, le pasa lo mismo que a los cómics de la Liga de la Justicia Oscura. Palomitero y ya está.
3: A ver, recoge, recoge más el espíritu de Constantine que la película, por supuesto, porque es que la película no es una película de, de Hellblazer, o no creo que sea del personaje. O sea, tampoco le vamos... No vamos incluso yo, que me encanta, sé perfectamente lo que, lo que hago, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, eh, hombre, en la de Ciudad de Demonios es que el, el escritor es, es de Mateis, entonces... Hombre, es gente que, que está en el medio y que, y que sabe de sus personajes. En cuanto a lo que dice Raúl, vamos, eh, estoy muy de acuerdo con lo de que Constantine no esté en grupos. No tanto lo de Batman, que a mí Batman me encanta la Liga de la Justicia, y sino que se lo digan al bueno de Morrison.
1: Volviendo a las viñetas, antes habéis mencionado varios autores, pero ¿cuál es vuestra etapa favorita del personaje? Esa una y dos... ¿Qué autores u arcos recomendáis a los oyentes que nunca se hayan acercado al universo de Hellblazer?
2: Bueno, pues el burro por delante, como siempre. <ríe> mi etapa favorita, mi placer culpable, reconozco que no es tan buena como lo que se dice de ella, que es muy chabacana y que tiene menos, menos eso y menos arte que, que su predecesora, pero va a ser siempre la etapa de Garcenis. Y no solo por hábitos peligrosos, que creo que es un inicio de etapa que te cagas, sino por la relación con Kit, con Brendan, con el primero de los caídos, o sea, es los tres tomos de la edición que tengo yo, que es la que sacó organizada por autores, que, que cogen Garcenis, la etapa de Garcenis, te coges el primero y te lees de una sentada los tres, o sea, es un no parar, y es un... o sea, una vez te lees eso, si antes te habías leído Predicador, que justo lo escribió después, entiendes perfectamente por qué escribió Predicador, porque... Es un tío que se lo pasó genial haciendo Hellblazer y que cuando terminó dijo, necesito más y necesito hacerlo más bestia, ¿vale? Y con personajes que sean míos. Entonces, muy fan de la de Garcenis, muy fan de la de Mike Carey, menos que de la de Garcenis, pero muy a tope con lo que construye Carey, ¿vale? Sobre todo con, con los tres hijos de Jon con Nergal. Y eh, sospechosamente fan de la de Azarelo. Ya sé que la relación de zona negativa está dividida con Azarelo. Mucha gente considera a Azarelo el mayor impreso de Hellblazer. A mí me parece un etapón. Me flipa. Y me flipa que esté ambientada en, en esa América profunda, llena de paletos. Y eh, que me perdone todo el mundo, porque yo además me tengo por, por muy feminista, y creo que lo soy, pero para mí la peor etapa es la de Denise Mina, seguida muy de cerca por la de Andy Diggle. Y creo que no es culpa de los autores, creo que la culpa es de, de que les contrataron para guardarles la ausencia a los autores de grandes etapas que iban a venir después.
3: Vale, eh, bueno, mis, mis etapas favoritas son la de Jimmy Delano, con muchísima diferencia, o sea, es al final uno de los teos de mi vida, y tiene dibujantes, bueno, eh, espectaculares, desde el propio Son Phillips, que es uno de los autores más reputados eh, tanto en la actualidad como dentro del universo de, de John Constantine, pero también es que tienes a otros que igual el tiempo no les ha hecho eh, la justicia que merece, pero por ejemplo Richard, eh, Richard Piers eh, Rainer, que es el que hace el arco de Newcastle, eh, me parece un artista magnífico. Y mi segunda etapa favorita es la de Mike Carey. Eh, tiene a Leonardo Manco, que es otro dibujante de unas condiciones espectaculares que entiende muy bien al personaje, que sabe lo que hacer con él. Y en cuanto a historias, fíjate que me gusta que lo, lo preguntes porque te voy a recomendar la de la, la historia Abrázame de Neil Gaiman, que así cerramos un poco el círculo con Sandman, y con el dibujo de Dave McKean, y luego también la historia de, de dos números que tiene Gar, eh, Grant Morrison y David Lloyd, que son dos historias buenísimas, que son al final lo que te he dicho, tres números en total y que molan un montón, la de Abrázame es una maravilla, o sea, es un número... Y es espectacular. Y volviendo a, a otras historias, también creo que funciona muy bien, por supuesto, Hábitos Peligrosos. Al final le gusta mucho a todo el mundo, a pesar de que en lo personal no lo metería en mi top 15 de historias de, 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 de Constantine. Y lo que más me gusta de la de Gartenis es cuando el personaje toca a fondo al final de la etapa y, y es muy emotivo como siempre con Arsenis, siempre me gusta más cuando se pone emotivo que no cuando se pone gamberro. Y en otra historia que me gusta mucho es la de, la, el primer arco de Azarelo porque, bueno, la, la tapa no, a mí no me gusta, no soy de la opinión de, de mi compañero, pero sí que me, me, me parece increíble Richard Corbin, en ese arco. Es, es, es espectacular ese dibujante, ese artista mayúsculo. Y aprovecho para defender el primer arco de la tapa de Denise Mina, que es el de empatía, que a mí me gusta muchísimo. El segundo arco, y eso que soy futbolero y me tendría que haber reído mucho con el chiste final, no me gusta, pero el primer arco, los primeros seis números de la etapa de Nismina, que es una es una escritora fantástica, por cierto, a mí me gusta mucho. Eh, los valoro a la altura de otras grandes obras y que luego el segundo arco no está a la altura, pero prácticamente, como estamos diciendo, los 300 números de Hellblazer es que <risa> mantienen un nivel que es, es imposible
1: no será que no habéis recomendado buenos platos a, a los oyentes,
3: así que y, y ya paro porque acabo recomendando todo <risa> esperemos que yo que... recomiendo
2: del número 1 al 300 ahí creo que está lo mejor de la serie
1: pero bueno, aún así, ya sabéis que si queréis picar, oye, yo creo que la, las recomendaciones que han hecho tanto Raúl como Ángel han sido súper interesantes. Así que nada, papel y boli y, y a buscar, a buscar por ahí. Por cierto, aprovechamos, mundo de fantasía, ya que estamos, ¿a qué autor o autores os gustaría ver poniéndose con los guiones de, de Hellblazer? Que no lo hayan hecho todavía, por supuesto.
3: Siempre se ha hablado y siempre me hubiera gustado a ver, le acabo de recomendar un teo de el suyo. Eh, me hubiera gustado una tapa larga de Gaiman al frente de al frente del personaje. Es que es, es un dolor al final quedarte con una historia muy buena, pero me hubiera gustado ver a Gaiman eh, con, con un personaje de esta categoría y, y creo que hubiera cerrado muy bien y además como él le gusta mucho la nostalgia, le gustan mucho ese tipo de historias eh, hubiera hecho un cierre a lo de vértigo que podía ser bastante interesante y en autores actuales es que al final no sé no sé qué decirte porque es un personaje tan británico tan que me cuesta mucho a veces ver a ver a otros a otras eh, a otros autores autores con él pero sí que me, hubiera, me gustaría mucho que lo dibujara Billie Ivli, que es una dibujante fantástica y que por algún motivo la, la relaciono todo el rato con Hellblazer
2: yo voy a decir Robert Kirkman por supuesto, tendría muchas ganas de ver una etapa larga de Kirkman con Hellblazer y barriendo para casa y para territorio más Marvel total, total. Eh, tanto Alewin como Jonathan Hickman, me interesaría mucho saber qué tienen que decir con el personaje y en cuanto a dibujantes Barro también para casa y voy a decir Jorge Fornés y Pepe Larraz yo quiero ver eso
1: Joder, cuando has dicho barro para casa y o Olewin, ¿es riojano también o qué pasa? Y ¿Jonathan
3: Hitman?
2: <risa> sí, Jonathan Hitman es de agoncillo, tiene ah, nada. Eh. De hecho, bueno. ahora, si, sal si salgo a la ventana le saludo.
3: Como Lorenzo Brown más claro. Claro, está pensando <risa> lo mismo. Digo,
1: Si hace falta, hablamos ahí con la carta de naturaleza y, y listo. <risa> Oye, ¿creéis que una vez echaron el telón tras los 300 números mencionados habría sido mejor no volver a abrir las puertas del infierno? ¿O, o, o no? O, ¿O pensáis que nosotros cerraremos el ojo y, y seguirá habiendo cómics de Constantine?
2: Mira, yo creo que el mayor problema fue que se cerrase de una forma tan repentina. No creo que fuera un mal final. Creo que Milligan tuvo tiempo más menos para terminar su arco y encima, terminar la historia de John que nunca le dijeron que tuviera que hacerlo, ¿vale? Pero pero bueno, yo creo que, que joder, que hagan lo que quieran, que hagan todos los cómics que les dé la gana. Sí que es verdad que yo no he encontrado desde ese, ese número 300, no he encontrado las ganas de volver a leer blazer con, con ganas. Solo me ha gustado lo de Tom Taylor, de todo lo de, de lo de después que han sacado. También es verdad que no me he leído todo, ¿vale? Pero mira, eh, ya está, eh, que lo sigan haciendo. Yo con distancia posiblemente me vuelva a acercar a todo lo demás para valorarlo de otra manera. Y no sé, para mí John Constantine es, es un gran personaje, es, es un baluarte del cómic americano y del cómic británico. Y qué narices, o sea, que todo el mundo, que todas las generaciones tengan su Constantine porque necesitamos a un cabrón en nuestras vidas.
3: Yo voy a cortita y al pie. Las teníamos que haber dejado abiertas las puertas de Hellblazer, pero no le teníamos que haber dado la llave al señor Lemair.
1: <risa> Ahí te ha hecho pupita, ¿eh, Raúl? Reconócelo. Que Lemair es el niño de tus ojos.
3: Bueno, 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 bueno. Ya
2: salió en el podcast de Lemair, que es el niño de mis ojos cuando hace cosas propias e indies. Cuando trabaja para las grandes, no me gusta más que su caballero luna. El resto me parece bastante me. De hecho, una pregunta, Ángel, la etapa de, de Hellblazer, que no me la he leído, de email, Le no irá de un pueblo mierda en el que la familia tiene mucha importancia y los paletos tienen su corazoncito y, y ahí está John en medio de todo, porque vamos... Vive
3: en, no vive en un granero. vive
1: en un granero, lo incendia después de fumarse 60 cigarros eh, en un día
2: Claro, pero, pero ves, ¿cómo se llama el cómic que tiene con Andrea Sorrentino, el del granero? Que ahora se me acaba de ir lo tengo la Gideon, Gideon, Falls. Vale, Gideon Falls Gideon Falls es una pedazo de obra es increíble y ahí es Lemay haciendo lo suyo pero de manera completamente
3: libre decidme vosotros, sí, sí.
2: decidme vosotros si John Constantine no podría haber sido un personaje más de Gideon Falls o si Gideon Falls no podría haber sido una especie de trasfondo de la etapa de Constantine Podría haberlo sido, pero por lo que sea, el igual es simplemente porque trabaja para cobrar y ya está, que, que no lo veo mal, ¿eh? O sea, que hay trabajos, eh, incluso nosotros, en nuestro trabajo, que no somos artistas. Lo, lo principal eh, es el cheque. Claro, hay trabajos que los hacemos para comer, y que dices, bueno, me ha quedado lo justito para pasar el día, y hay trabajos que dices, buah, esto me vengo arriba. Me vengo arriba porque yo vibro. Artista o sea, yo como Ángel, abogado... Ángel,
1: intentado, he intentado meter cizaña con lo de EMAIR, pensando que le ibas a... A romper el Tú corazoncito también. a Raúl, pero nada, al final te ha dado la razón y todo.
3: Es que, es, es la... que a ver,
2: César lo que es el César. <risa> o sea, es que es muy malo Alemair cuando quiere, el cabrón. Lo
3: que tiene hace 27 TVS al mes, más sí, o menos. Ya sí, no te es... digo, al menos no es Bendis, ¿eh?
1: No. <risa> Hoy hemos hablado del universo Sandman en lo que concierne a Locan Key y a John Constantine, Hellblazer pero ¿hay alguna otra serie englobada en este universo que valga la pena y recomendemos a los oyentes o, o pasa palabra?
2: Yo paso palabra. Yo lo intenté con Lucifer, lo intenté con House of Secrets y no, no conecté con ellas. No
3: digo que sean malas, ¿eh? digo simplemente que no, que no son para mí. A mí me gustó bastante la tapa de sueño. Y además es bastante cantera de, 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 de dibujantes que ahora tienen su oportunidad en DC como es el caso de la que ya ha mencionado Bill Sibley o la propia Jordi Belair y, y creo que Sueño está bastante bien, Lucifer es, creo que también es un TBO agradable las otras tampoco van muy allá, tampoco les dejaron que fueran muy allá porque no tuvo mucha extensión la cosa y bueno, yo al final me quedo con Sueño, que sí que creo que está muy bien ...y con esta etapa de Hellblazer.
1: Pues como suelo decir, llegado a este punto... ...si queréis decir algo más sobre los cómics... ...que hemos traído hoy a colación... ...hacedlo ahora o callad para siempre.
2: Yo lo que diría es que... ...con lo que creo que el oyente se tiene que dar de este podcast... ...es con que... ...hay que leer Sandman, hay que leer Lo Locanquilla... ...hay que leer Hellblazer. ¿Qué cómics? Los que vosotros decidáis. Sandman yo empezaría por así original... Hellblazer, como Doctor Hugo James Bond, tiene múltiples puntos de entrada, cada uno de sus autores es un punto de entrada, y Locan Key, yo aconsejo empezar por el principio, pero lo mismo, se puede empezar por esta de dorada. Pero leed cómics y leed cualquiera de estos tres porque no os vais a arrepentir.
3: Exactamente, como dice Raúl. Y bueno, pues nada, recomendar que, que los lean, que opinen y que empiecen con la cantinela de que eh, constantine murió con vértigo y para mí ahí se queda descanse en paz
1: raúl creo que te has hecho un lío con el manojo de las llaves que llevas así que lo mejor será que te despidamos para ver si consigues reparar el entuerto
2: bueno pues nada muchísimas gracias ángel por, por compartir este programa conmigo siempre es un placer grabar contigo y, y hablar contigo muchas gracias Sergio por la invitación por, por tu forma de conducir el programa y gracias, oyentes, por, por escucharnos a nosotros y, y por elegirnos en, entre vuestros podcasts a suscribiros.
1: Hasta la próxima, Raúl.
2: Hasta luego, chicos.
1: Ángel, antes de que vuelvas a Liverpool, vamos a recomendar a los oyentes de este podcast que si no lo han hecho, se pasen por nuestra página web www.zonanegativa.com y se lean esos dos pedazos de especiales que te curraste sobre John Constantine que supongo que, que su tiempo te llevaría, ¿verdad?
3: Llevó su tiempo, pero bueno, se hizo muy agradable, la verdad. Eh, poder hablar con, con ídolos de siempre y con tus dibujantes y escritores eh, favoritos de los temas que has leído desde niño es uno de los motivos por los que me gusta tanto estar en zona negativa y poder compartir tanto lo que sé como lo que aprendo con, con nuestros lectores y con nuestros oyentes. Y muchas gracias a los dos, se hace siempre muy agradable eh, pasar un rato con vosotros hablando... De TVOs y de la que se avecina.
1: Hostia, la que se avecina. Eso creo que, que nunca tocaremos en zona negativa. Espero. Será mi límite.
3: Ya ha abierto, ya abierto hoy la, la puerta, Raúl. Y... Es, es, <risa> es, mi puñetero, es mi puñetero placer culpable. O sea, yo lo reconozco.
2: Eh, a topísimo, a topísimo con la que se avecina. Siempre.
1: <risa> Esto será editado. Ángel, Ángel, ha sido un placer tenerte por aquí.
3: Muchas gracias y un abrazo a los dos.
1: Un abrazo, amigo. Por mi parte, nada más. Ya sabéis que si os ha gustado el programa os pedimos que nos dejéis un like en nuestro canal de iVoox, así como los comentarios que consideréis pertinentes. Para estar al día de todo lo relacionado con el mundo del noveno arte y sus galaxias cercanas, podéis seguirnos en nuestras redes sociales arroba Zona Negativa, o a través de nuestra página web www.zonanegativa.com Allí encontraréis innumerables reseñas de primerísimo nivel con las firmas de Raúl, Ángel, Laura, Gemma o Samuel. Sed buenos. Namaste. Pues de seguido, chicos, ¿todo bien, verdad?
2: Todo genial, todo genial. He estado a punto de decir que, que al final, Jordi, mucho cagarse en Netflix, lo digo por si lo quieres meter en tomas falsas, pero mira cómo nos ha arrastrado de lo canquí, mira cómo a ti te ha arrastrado de la reseña. ¿Es Jordi Tepardo el verdadero villano de la web?
1: No, no, sin duda, no te jodes. En... Me, el... lo, me, lo a a, me lo vas a decir a mí que en el confinamiento para el CAD en casa me tuve que ver Electra. Catwoman, el Howard el pato eh, todo y, y no me acuerdo o sea, la crem de la creme, ¿sabes?
2: ¿Puedes señalar en este Mira muñeco que podía. Te Jordi Pardo.
1: Podía, podía haber aprovechado para aprender <risa> a, a cocinar <risa> <risa> a, a darle la pila de juegos que tengo yo en la Play pero no, ahí estuve, ahora eso sí o sea, yo soy fan a ultranza de Catwoman ¿eh? o sea, la película es mala pero de bien. cojones
3: le iba a decir, me encanta, a mí me eh, encanta. me eh, lo paso muy bien viendo placeres culpables, pero, todos pero es tan
2: tenemos tan graciosa tan divertida tío.
3: O sí,
1: sea, es, que, es muy ridícula sí. pues es que, que la... yo
2: además estoy pensando que si tú coges las siglas de Jordi Tepardo y las cambias por letras aleatorias y les das la vuelta te sale Warner Bros algo hay ahí ¿eh? algo hay ahí de villanía
1: bueno, me he perdido en la relación, pero lo, lo vamos a... Y en realidad a será todo
2: forzado, como, como todo este tipo de mierdas. <risa>